0: Der Titel der heutigen Episode lautet My Cocktail Taxi, Ennos Weg vom side zum Franchise-Unternehmer. Ennos hat sein als side gestartetes Unternehmen My Cocktail Taxi innerhalb weniger Jahre zum Franchise entwickelt. Angefangen alles mit dem Wunsch, sein eigenes Ding zu machen und einem Darlehen seiner Mutter. In unserem Interview sprechen wir über seinen Weg vom Bartender und Animateur zum Unternehmer und warum Spaß in seinem Leben ein wichtiger Faktor ist und bleibt.
1: Hallo und willkommen bei 9 to 5 Enno. Schön, dass du heute dich zugeschaltet hast aus Wuppertal. Kannst du dich unseren Zuhörern bitte kurz vorstellen?
2: Ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Enno Sefu und ich ähm, habe vor circa zehn Jahren äh, einen Cocktail-Taxi-Lieferservice erfunden und äh, ja bin jetzt mittlerweile stolze 38 Jahre und freue mich heute hier zu sein. Super. Wir
1: würden gerne eine kurze Zeitreise machen für unsere Zuhörer und zwar in das Jahr 2011. Da bist du Barkeeper in einer Kneipe in Wuppertal und träumst von der Selbstständigkeit. Warum hast du in dem Jahr dich entschieden, dass du nicht mehr für jemand anderen, sondern für dich selber arbeiten möchtest?
2: Ja, also ähm, ich sag mal so, wir Barkeeper sind alle so ein bisschen ähm, äh, selbstdarstellerisch unterwegs und versuchen uns irgendwie immer in Szene zu setzen und träumen auch ganz viel und würde ich dann würde ich einfach sagen, liegt es bei 90% aller Gastronomen irgendwie in der Hand, dass sie sich wenigstens einmal im Leben versucht haben, äh, selbst zu verwirklichen und in die Selbstständigkeit zu gehen. Mhm. Ja, so war es bei mir halt auch und ähm, ja, und ich war damals, äh, ich war die zehn Jahre davor, war ich unterwegs in der Welt, äh, habe viel gesehen, war Animateur und alles Mögliche.
1: Animateur ist, das ist jemand, der im Hotel ein Programm macht, richtig?
2: Ja, richtig. Ich habe dann äh, die Leute bespaßt den ganzen Tag ähm, mit Spielen und Sport und alle möglichen Unterhaltungen am Abend und alles Mögliche, so dass man sich wirklich, also ich musste mich auf alle möglichen Menschen einstellen, die dann im Hotel auch da waren. Und äh, danach war ich noch mal im Hotel, da habe ich an einer Bar gearbeitet und auch mal im Restaurant als Tellertaxi. Quasi, ich, ne, Wenn die Leute zum Buffet gehen, kennt man ja, äh, kommt irgendwann ein Kellner und nimmt einem den Teller weg, wenn er fertig gegessen hat. Sowas habe ich alles Mögliche gemacht und am Ende der Karriere äh, bin ich wieder in meiner guten alten Stadt Wuppertal gelandet und habe erstmal wieder in einer Bar angefangen zu arbeiten als Cocktailmixer. Okay,
1: wie, wie, du bist ja dann jetzt seit ungefähr zehn Jahren mobiler Barkeeper. Wie war dieser Weg vom stationären Barkeeper in der in, in der Bar äh, zum mobilen Barkeeper? Was, wie, wie, was waren da die ersten Schritte und die ersten ja, Gedanken vielleicht auch?
2: Ja, ich sag einfach mal so, ähm, damals war mir halt, als ich in dieser Bar gearbeitet habe, klar, dass man es versuchen muss, sich auch selbstständig irgendwie mal mit so einer Bar zu äh, verwirklichen und da äh, eben selbstständig zu werden. Und dann war es eine ganz lustige Geschichte. Eben kam halt äh, die Vermieterin meines Chefs rein und hat ihm halt Stunk gemacht wegen dem Schild. Und ähm, ja, und dann lag ich nachts in meinem Bett und habe mir gedacht, Nö, nee, so einer kriegt kein Geld von mir. dann so mache ich mich nicht selbstständig da habe ich keine Lust zu weil ne wenn ich da schon so viel Geld gebe dann ähm, kann die auch mal eigentlich ein bisschen netter sein und ja und dann war mir eigentlich klar so eine ich kein Geld von mir und dann habe ich die Arme verschränkt und habe gesagt da pff, packe ich mir lieber alles ins Auto und fahre durch die Gegend ja und da kam dieser Funke von Gedanke dass ich gedacht habe okay das ist eigentlich gar keine schlechte Idee gab es damals schon mobile gab es das Konzept damals schon irgendwo auf der Welt ich habe das im Nachhinein recherchiert und ich habe gesehen, dass sich schon viele versucht haben, mit einem cocktail lieferservice selbstständig zu machen. Entweder im Auto nicht wirklich, sondern eher immer nur im Lie- also ich mixe es in der Bar und fahre raus, wie man es von Pizza kennt. Ja, und so eben noch nicht. Und ich bin da so ein Fuchs gewesen und habe mir gedacht, da kann ich mir eigentlich die ganzen Fixkosten ersparen. Und äh, kann das einfach in mein Auto packen und schon muss ich keine 10, 12.000 Euro Miete zahlen. Ja, und das war so der Grundgedanke, wie ich darauf diese Idee gekommen bin. Aber eigentlich gab es das nicht, nein, nirgendwo.
1: Weißt du noch, wie der dieser Also war das aus wirklich nur aus dieser Frustration heraus? Ich habe keine Lust, irgendeinem Vermieter Geld zu geben, aber ich habe Lust, äh, Cocktails zu mixen, oder hast du dich mit irgendjemandem unterhalten und hast da sozusagen dann dann irgendwie irgendwie Luft gemacht und dann kam plötzlich diese weißt du das zufällig noch oder ist wahrscheinlich ja, zu lange? Gesagt, her, ne? Das
2: war nee, das war genau dieser Frust, der eben sagte nee. Also äh, so, das funktioniert nicht. Es kann nicht jemand die ganze Zeit am anderen Ende sitzen, dick Geld kassieren. Äh, Wir machen die ganze Arbeit mehr oder weniger. Und ähm, weil diese Summen an Mieten in den Innenstädten sind ja horrend mittlerweile. Und das macht ja keinen Spaß. Das ist so nach dem Motto wie in Indien. Ich bin der Großgrundbesitzer und gebe immer alle Geld und ihr dürft alle arbeiten. Und und dieses Prinzip mochte ich jetzt irgendwie gar nicht und habe mir gedacht, nö. Guck mal, wo du deinen Zwischenweg findest dadurch. Ja, und das war's dann so ungefähr.
0: Jetzt bist, also demnach bist du dann ja ein mobiler Barkeeper by accident. Also du bist ja hineingedrängt worden in diese, in diese Rolle. <lacht> ja, richtig. Kann man so weit ja sagen, oder? Ähm, jetzt ist die Frage, ähm, du hast es ja aus der Frustration heraus gemacht, hast dann praktisch dein, dein Besteck, wenn man es so nennt, Cocktailbesteck, ist das so? Ist das richtig?
2: Ja, Barwerkzeug, sagt man.
0: Okay, alles klar, wieder was gelernt. Bar, Werkzeug. Ja, richtig. Und bist losgezogen und ähm, hast dann festgestellt, oh, das läuft ja gar nicht mal so schlecht. Und als du merkst, dass es gut und erfolgreich wird, äh, ist daraus wahrscheinlich dass dieser side entstanden, diese Idee. Die Idee ist ja dann praktisch mit... Oder aus der Frustration heraus entstanden. Ja, ich
2: sag mal, äh, es war jetzt nicht die große Frustration. Es war halt einfach nur, dass ich äh, gesagt habe, nee, so nicht. Äh, ich suche mir erstmal einen anderen Weg und habe versucht, auf mit dem geringsten Widerstand einen Erfolg hinzukriegen, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, als ich das alles so geplant habe und als mir das klar geworden ist, dass man äh, Cocktails nach Hause bestellen kann, äh, die auch noch frisch vor der Tür gemixt werden, dann... Äh, war mir klar, das ist eine mega geile Dienstleistung und die sollte und muss eigentlich funktionieren. Also bin ich auch sowieso nie mit ähm, mit einem Auto gestartet, sondern ich wusste, wenn ich da ordentlich in die äh, Bresche springe, sage ich einfach mal, dann äh, würde ich einfach mal sagen, wird das sofort funktionieren, weil einfach die Attraktivität von dieser Dienstleistung so hoch ist.
1: Wie hast du denn deine ersten Kunden gefunden? Also... Die Idee ist super, du hast deine zwei Autos parat gemacht, jetzt musst du natürlich erstmal auch noch zahlende Kunden finden, wie, wie, wie hast du das gemacht?
2: Ja, ähm, also es ist halt nicht wirklich nicht so, dass ich irgendwie ein Catering mache, sondern ähm, wirklich ab zwei Cocktails liefer, also habe ich mir gedacht, ich habe ja eigentlich einen, quasi einen Pizza-Lieferdienst und nur im Cocktail und da habe ich halt einfach Flyer verteilt und also, nee, Werbung habe ich nicht gemacht. Ich habe nur wirklich Flyer verteilt, habe Freunden und Familien ähm, die Flyer gegeben. Die haben das irgendwo in irgendwelchen äh, Firmen mit ausgelegt, in Personalbüros und fragt mir nicht. Und dann habe ich noch meine eigene Tour gemacht, an Flyern ver- zu verteilen. Und ja, am ersten Tag, wo wir eröffnet haben, ähm, saß ich auf der Couch, habe einfach gewartet. Wollte noch gerade zum Kollegen gehen, weil ich gedacht habe, der erste Tag, ein Donnerstag, da wird vielleicht mal auch gar nichts kommen. Ja, äh, falsch gedacht. Eine halbe Stunde, nachdem wir offen hatten, rief der erste Kunde an und ja, dann sind wir auch direkt mit zwei Autos dahin gefahren. (lacht) Normalerweise fährt man mit einem Auto dahin. (lacht) Ähm, Ja, und da hatten wir ganz viele Probleme, weil wir hatten kein Licht im Auto. Und also ganz viele kleine Kinderprobleme hatten wir dann. Also haben wir das eine Auto hinter das andere gestellt, haben die Scheinwerfer angemacht und ähm, haben, ja, einfach die ersten Kunden beliefert sozusagen und das war schon witzig. Also ich war auch tierisch am Zittern und alles drum und dran, also das war schon ein Meilenstein, das werde ich auch nie wieder vergessen.
0: Und das gerade auch am Donnerstag, an dem kleinen Freitag.
2: Ja, ja genau, richtig. War, <lacht> da hatten wir irgendwie direkt äh, 75 Euro Umsatz. Damals haben die Cocktails dann 5 Euro gekostet, 4,90 Euro und da war ich mit 70 Euro, 75 Euro total glücklich und habe gesagt, ich sag krass, der erste Tag 70 Euro. Super. Ja, am zweiten. Und dann Tag. direkt versoffen. Nee, 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 <lacht> ähm, äh, Zweiter Tag am Freitag ist es dann irgendwie, hatten wir dann 230 Euro direkt Umsatz gemacht und von da ab ging es eigentlich nur noch bergauf und es war echt eine kleine Erfolgsgeschichte Story für mich, ja.
1: Das war jetzt 2011, hast du begonnen und 2014 hast du den Preis als Jungunternehmer des Jahres eingeheimst. Da gibt es auch ein sehr schönes äh, YouTube-Video zu, das verlinken wir auch in den Show Notes für alle, die sich das mal anschauen möchten. Das ist wirklich großartig, dieser, dieser der Auftritt, den du hingelegt hast. Ähm, wie, wie hat sich denn dein Geschäft danach verändert oder hat war das einfach nur, sag ich mal, äh, so ein äh, Nice to have irgendwie, den den Oscar da einzuheimsen, aber eigentlich hat sich nichts verändert.
2: Nee, das war schon gut. Ähm, vor allem hat man dann halt auch sehr viele Firmenverträge, äh, Firmenaufträge bekommen, ähm, Weihnachtsfeiern und alles. Und die, da haben wir wirklich, sag ich mal, einen Meilenstein in unserer eigenen Stadt gesetzt, dass wir äh, eine gestandene Wuppertaler Größe waren nach drei Jahren und dann eben 2015, das war halt Ende 2014, wo wir den bekommen haben und dann 2015 ähm, war der Sommer einfach brutal, weil einfach die Attraktivität war da, die Bekanntheit, der Bekanntheitsgrad war da, dann wurden wir noch ausgezeichnet und ja und dann wollten es dann alle spätestens mal ausprobieren, sage ich einfach mal und ja dann lief der Rubel.
1: <lacht> Jetzt hat Corona Wahrscheinlich ja einen großen Einfluss auf dein, auf dein Geschäft. Also, und in dem Fall wahrscheinlich einen sehr positiven Einfluss, weil das ja wahrscheinlich jetzt in den letzten Monaten für viele sozusagen das einzige Vergnügen war. Ist die Einschätzung richtig?
0: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz. Und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, deshalb sofort erhält Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen zu der Freiheit, die du verdienst.
2: die Sache ist die, seitdem wir dann wirklich Corona hatten und es dann letztes Jahr im März, April, oder eher mehr im April, hieß Stay Home, ähm, sind halt wirklich auch alle zu Hause geblieben von, und haben von den Balkonen gefeiert und frag mich nicht. Und ja, und dann war halt das einzige Vergnügen, was die Leute sich zu Hause ausgönnen konnten, teilweise halt ein Cocktail, ne? Und da haben wir einen richtigen Aufschwung gekriegt, ähm, Äh, unsere anderen Franchise-Unternehmer, die sind auch alle seitdem nur noch am Rekord am Fahren. Da kann ich einfach mal auf Holz klopfen und sagen, danke, danke, äh, dass uns das verschont hat und wir zum Glück ein Gewinner von Corona sind. Äh, Hat ja leider sehr viele getroffen. Ähm, Hätte ich damals eine Bar aufgemacht, hätte es mich genauso jetzt wahrscheinlich getroffen. Wahrscheinlich hätte ich vielleicht sogar zumachen können. Aber dadurch, dass wir ein Lieferservice sind, haben wir einfach Glück gehabt und sind einfach äh, ein Gewinner.
1: Jetzt hast du schon eben ein Stichwort in deinem, in deiner Aussage gehabt, nämlich franchise oder Franchise hast du genannt. Also aus dem, ich nenne es jetzt mal Hustle, 2011, ist dann ein, ein Unternehmen geworden und dann irgendwann, kann wahrscheinlich nach 2014, sind die Leute noch, haben die Leute, ja, euch noch mehr wahrgenommen und sind dann auf euch zugekommen und haben gefragt, ob sie das sozusagen auch machen können oder habt ihr euch hingesetzt und gesagt, wir brauchen ein neues Geschäftsmodell und machen jetzt auch ein Franchise?
2: Ja, also das ist irgendwann, äh, die Leute kamen von alleine auf uns zu. Also äh, an dem Tag, wo wir den äh, Preis gewonnen hatten, hatten wir auch schon unseren ersten Franchise-Nehmer. Das war aber allerdings alles wir mussten selber erstmal Unternehmer werden. Also, wenn ich wir sage, äh, ich habe da einen Geschäftspartner und auch meine Familie hat viel mit durchgezogen und wir haben halt super viele Fehler gemacht, ja. Und man kann ja nicht als Unternehmer geboren werden. Und äh, ja, und diese Fehler, die haben uns halt ähm, dazu gebracht, dass wir die Franchise-Geschichte in den ersten fünf Jahren gar nicht so vorantreiben konnten, weil wir, ähm, uns gedacht haben, viel machen wir selber. Dann haben wir gesehen, nee, das geht doch nicht. Dann haben wir den Franchise, allein ein Franchise-Handbuch zu schreiben oder Franchise-Verträge aufzusetzen, äh, bedarf so viel Wissen und Know-how. Und wir haben damals den Fehler gemacht, dass wir nicht einfach uns in eine ordentliche Agentur gesetzt haben, sondern haben mal, erstmal alles versucht, selber zu machen. Und das war halt mal, sage ich mal, ein bisschen unser Fehler. Aber, ähm... Dass es ein ganzes, dass es ein Franchise werden wird oder äh, geworden ist, das war uns von Anfang an eigentlich klar.
0: Wie wichtig war eigentlich jetzt die Hilfe deiner Familie? Weil ich habe irgendwann mal gelesen, dass deine Mutter eine treibende Kraft bei der, ja, wie soll ich sagen, bei der ähm, ähm, Büroarbeit war ähm, und dabei bei der Büroarbeit auch gern Aber hört?
2: Ja, das ist richtig. Ähm, Also die Sache ist die, ähm, Familie ist äh, die beste Kraft und die beste Unterstützung, die man kriegen kann. Das ist halt immer so. Und ähm, wie wichtig äh, die Familie war, die war. Hat sie nicht auch Geld dazu gegeben Ja genau. Also die Sache ist die: In Deutschland, äh, wenn man so eine verrückte Idee hat und nicht Unternehmer ist, weil und als sag ich mal als Animateur aus der Welt nach Hause kommt, äh, gibt einem eine Bank erstmal gar nichts. So, ich hatte nach einem Kredit von 10.000 Euro angefragt und die haben mir gesagt: uh, da müssten Sie ja im Monat, nee, im, am Tag durchschnittlich 63 Cocktails verkaufen und das glauben wir nicht, dass Sie das schaffen. Also das Know-how glauben wir haben Sie aber 63 Cocktails im Durchschnitt am Tag. Das halten wir für sehr unrealistisch. Und zack, nach dem ersten Jahr waren es 86 Cocktails im Durchschnitt pro Tag. Und deswegen hätte ich das alles geschafft. Aber sie haben mir halt kein Geld gegeben. Ich habe auch, Das liegt vielleicht daran, dass ich einen fünfseitigen Businessplan abgegeben habe, der eigentlich so mal 150 Seiten schwer sein sollte ungefähr. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich da alles versucht in, und habe alles in Bewegung gesetzt, hat aber nichts funktioniert und dann hat meine Mutter gesehen, hör mal, ich sehe, was du da für eine
0: Euphorie hast und hat mich dahingehend ähm, unterstützt und erstmal finanziert. Okay, ganz kurz eine Frage, jetzt rein Interesse halber, diese 63 Cocktails, die jetzt gerechnet worden sind in mhm. dieser Kalkulation, welchen Wert entsprachen sie denn? Also hat, hat man da eine Nummer genannt, also den Umsatz
2: Ja, weil ich hatte denen halt so eine Kalkulation vorgelegt, eine ganz stupide. Und da haben sie mir halt, dadurch haben sie errechnet, dass ich, wenn ich denn wirklich in den Bereich des Gewinns möchte, äh, am Tag 63 Cocktails um äh, verkaufen müsste. So, und ja, und das haben sie mir nicht geglaubt, dass ich das hinkriegen würde. Und ja dadurch, dass es ein Wochenendsgeschäft ist, wo man halt, man verkauft halt wirklich nur, oder damals habe ich so 30, 35, 40 Cocktails am Tag verkauft, unter der Woche, aber am Wochenende ähm, haben wir dann so 200, 300 Cocktails verkauft oder so. ne Und das und das hat sich dann wieder alles äh, die Woche hochgepusht und ähm, haben dann im Jahr äh, am Ende des Jahres gerechnet und haben halt gesehen, wir sind über 80, ich glaube 86 sind wir dann gewesen äh, Durchschnittlich 86 Cocktails pro Tag haben wir verkauft. Ja, und da haben wir den der Sparkasse das einfach mal widerlegt, dass wir das doch können. Und als wir den Preis dann hatten, ähm, sind die auch auf uns zugekommen, weil wir hatten vorher mal auch nach einem, einem weiteren Gründerkredit gefragt, der abgelehnt wurde, auch nach drei Jahren. Und Da haben sie sich dann nach dem Preis nochmal bei uns gemeldet und haben gesagt, okay, wir haben gesagt, wir hoffen, dass wir uns irren und wir haben uns geirrt. Ja, das ist ja toll. (lacht) Ja, ja, okay, danke. Dann haben wir dann den Kredit gekriegt und konnten weitermachen.
1: Ja, sehr gut. Jetzt kannst du uns mal erklären, wie so ein Franchise-Modell funktioniert. Das ist wahrscheinlich für unsere Zuhörer auch interessant.
2: Ja, das ist äh, relativ einfach. Ähm, ich ver- äh, vergleiche einfach mal mit äh, McDonalds. Ist so das bekannteste Franchise-Prinzip. Das ähm, heißt, ich als mache mich selbstständig in Wuppertal mit äh, und gehe zu McDonalds und sage, ich hätte gerne hier in der Stadt, Innenstadt, ein McDonalds. So, weil es den hier noch nicht gibt. So, dann prüfen die das natürlich alles und dann kann ich mich in deren System einkaufen. Heißt so viel wie, ich investiere nach den Vorgaben von McDonald's und ähm, baue mir einen Standort nach den Vorgaben von McDonald's auf. Und ähm, dann mache ich halt Umsatz und von diesem Umsatz darf ich dann eine Beteiligung an McDonald's abdrücken. Das ist das ist grob
0: gesagt das Franchise. Jetzt weiß ich, dass das ja auch in Köln ähm, operiert, wer es so schön heißt. Ähm, wie viel, oder anders gefragt, habt ihr dort schon Franchise-Nehmer? Und wenn ja, wie viele Franchises würdet ihr denn vergeben für zum Beispiel Köln?
2: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel Köln. Ähm, dieser Kölner ähm, Franchise-Nehmer hat eigentlich nur ein Gebiet für einen Teil von Köln, aber da Ganz Köln irgendwo ein bisschen was mitgekriegt hat, ähm, fährt er halt auch übergreifend. Und da ist es dann, da haben wir ihm dann gesagt: Ja, natürlich, ähm, wenn da einer wäre, es wo äh, im Süden möchte und du bist eigentlich nur im Norden, dann ist es kein Problem für uns. Fahr ruhig dahin, weil wir haben noch keinen anderen äh, im nord im Süden von Köln gehabt. Aber ähm, wir sehen, dass in Köln ungefähr drei Franchise-Nehmer ähm, ein Lizenzgebiet bekommen könnten und ähm, ja, deswegen wären noch zwei weitere Franchise-Gebiete in Köln zu haben.
0: Wie Ganz kurz, wie definiert ihr Gebiete? Wie macht das? An, an, anhand der anhand an- Postleitzahlen? Einwohner?
2: Postleitzahlen. Ah, wir Postleitz- wir, 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 wir äh, erstreben ein Postleitzahlengebiet und ähm, ja, vergeben dann für diese Postleitzahlen einfach ein Franchise-Gebiet. Normalerweise machen wir das eigentlich pro Stadt. Aber ähm, Köln ist dann nochmal eine andere Hausnummer als, ist ja dreimal so groß wie Wuppertal oder viermal. Und ähm, das zu bewirtschaften, da braucht es dann entweder jemanden mit sehr viel Kapital. Ähm. Ja, und da haben wir gesagt, mit deinem Kapital kriegst du dieses Gebiet und wenn weitere folgen, folgen weitere.
1: Die Franchise-Nehmer nutzen dann auch ihre eigenen Autos wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ja, genau. Also die Sache ist die, dass... Ähm, Wenn man bei uns mitmacht, investiert man in sein eigenes Kapital, ähm, kriegt eine Lizenz für das Gebiet, ähm, wird eingebunden in unser System, was Internetseite, Abrechnung und alles Mögliche beinhaltet. Und dann, äh, sobald der, der bekommen dann die Schulungen, wie die Cocktails funktionieren und äh, buchhalterisch wird unter die Arme gegriffen und dann ähm, wird ganz einfach das Franchise da aufgebaut und dann macht der Umsatz und davon darf der halt eine Umsatzbeteiligung bezahlen, wovon halt auch ähm, Internetseiten gepflegt werden, Werbung gemacht wird etc. pp.
1: Jetzt hast du gesagt, dass ihr, dass du am Anfang ähm, als jemand, der nicht als Unternehmer geboren wurde, wie wir alle, ähm, auch einige Fehler gemacht hast. Oh ja. Was würdest du den Leuten raten, die jetzt gerade 2021 in der Situation sind, in der du 2011 warst, nämlich die haben den Wunsch, irgendwie was Eigenes zu starten, als Zeithastel oder vielleicht auch hauptberuflich selbstständig. Hast du da irgendwelche Tipps?
2: Also ich würde jedem raten, wenn er eine Idee hat, ähm, die jetzt vielleicht wirklich mal neben der Spur ist, ähm, fangt an, definitiv. Lasst euch nicht so viel von anderen Leuten äh, erzählen. Die meisten sind da immer eher skeptisch an und glauben da eher nicht dran. Aber die eigene Idee, man weiß selber, was man da im Kopf hat und deswegen ist es ganz wichtig, dass man diese Idee auch erstmal umsetzt, anfängt und wenn man sieht, ähm, es wird angenommen, dann sollte man definitiv sich in Profihände begeben, die einfach Unternehmen schon aufgebaut haben, Unternehmensberatungen und all sowas oder Agenturen eben, weil ansonsten erlernt man das zwar alles über die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre, aber man verliert halt auch diese Zeit. Und das ist ähm, bei mir zum Beispiel, ist es so, dass ich jetzt noch ein neues Unternehmen aufmache und mit meinem ganzen Wissen werde ich das Unternehmen aufbauen und Ende des Jahres werde ich dann wirklich auch zu einer nächsten Franchise-Agentur gehen, die mir dann... ähm, Einmal alles, mit denen ich dann alles einmal Revue passieren lasse, das gesamte Jahr. Die mit mir dann alles aufschreiben, alles detailliert ähm, zu Papier bringen und eben dann neu, ein neues System mit aufbauen. Dann kann ich deren Netzwerke nutzen. Natürlich muss man bei denen auch eine Ecke Geld lassen, das ist richtig. Aber äh, die bringen einen meiner Meinung nach dann eine ganze Ecke viel, viel schneller nach vorne, als wenn man es alleine versucht.
1: Super. Was sind, du hast jetzt gesagt, du gründest noch ein neues Unternehmen, da kannst du wahrscheinlich jetzt noch nicht drüber sprechen. Was sind denn grundsätzlich deine Pläne jetzt für die nächsten Jahre? Willst du My Cocktail-Taxi zu einem Weltkonzern machen? Willst du? Ähm, wie, wie stellst du dir die nächsten 10, 15 Jahre vor?
2: Ja, also die nächsten 10 Jahre stelle ich mir so vor, dass wir My Cocktail-Taxi definitiv vorantreiben. Wir sind da dieses Jahr im Umbruch und ähm, ja, wir. Eigentlich haben wir gesagt, europaweit. Ich sag mal, die Ziele äh, deutschlandweit sind mir erstmal genug, sage ich einfach mal. Und wenn wir in den großen äh, Hauptstädten, also ne, in den großen Helikopterstädten, das sind da glaube ich, Frankfurt, München, Hamburg. Wenn wir da vertreten wären, dann wäre ich total zufrieden mit. Und äh, dann ist es halt so, dass aus diesen Städten heraus von links und rechts dann eben äh, noch weitere Franchises entstehen. Aber diese großen Städte sind jetzt erstmal
0: das große Ziel. Verstehe ich das denn richtig? Du hattest ja gerade deine Webseite und Abrechnungssysteme und so weiter äh, aufgeführt, dass äh, diese digitale Plattform, nenne ich es einfach mal, von Taxi, so dass äh, ja, das A und O eurer Expansionsstrategie ist?
2: Ähm, eigentlich nicht. Eigentlich ist das A und O unser Know-how, unser Wissen, was äh, und wie man ein cocktail so betreibt, wie wir es betreiben, ähm, dass es jeder irgendwo in irgendeiner Bar mixen kann und ausfahren kann, das ist, ja, da braucht, es kein Hexenwerk bei, das ist wie Pizza, tut in den Karton und bringt weg. Ähm, das, was wir machen, ist halt, wir mixen halt vor Ort im Auto und bringen es hoch. Also man ruft uns an, bestellt zwei Cocktails, wir kommen mit dem Auto vor die Tür, mixen es, bringen es hoch und sind wieder weg. So, und das hört sich eigentlich ziemlich einfach an, hat, birgt aber Zehntausende von kleinen Nischen, die man alle bedienen muss und wo man drüber nachdenken muss, wie läuft es so, wie läuft es so, wie läuft es so und das Know-how haben wir jetzt einfach seit zehn Jahren und das ist das, was uns eigentlich äh, auszeichnet und einzigartig macht, weil das hat einfach noch keiner und einfach nur äh, sich Autos holen, äh, Irgendwas da eine Bar reinbauen und dann funktioniert das so. Funktioniert leider nicht. Und da sind auch einige wieder, ähm, die haben das versucht nachzumachen, sind auch direkt wieder in die Sparte Catering zum Beispiel gegangen, weil da geht eigentlich das schnelle, nee, das große Geld viel einfacher. so Und was wir machen ist halt, Kleinvieh macht auch Mist. Und man muss diesen Kleinvieh nur wirklich in die richtigen Strukturen bringen, damit das äh, ein sehr erfolgreiches Konzept ist. Und das haben wir geschafft. Also der euer, Achtung, Wortspiel, Erfolgscocktail
1: ist also, dass ihr die ganze Klaviatur, sozusagen, diese ganzen Details so gut kennt jetzt nach zehn Jahren, dass ihr genau wisst, an welch, auf welche Knöpfe man drücken muss. Und das ja, okay. So, das ist tatsächlich. Es ist wahrscheinlich ja auch mehr, also ich denke mal, es ist ja was anderes als ein Pizzalieferdienst, wo es tatsächlich ja darum geht, dass man zu faul ist zum Kochen und was zu essen haben möchte euer Konzept ist ja auch ein gewisses Entertainment-Konzept, oder? Also es geht ja auch darum, dass es so ein bisschen Event-Charakter hat, dass man...
2: Ja, sowohl als auch, das ist richtig. Ja, ja, sowohl als auch. Es ist zwiegespalten, viele Leute wollen nur den Cocktail haben. Ähm... Aber viele Leute sagen halt, äh, das ist ja total cool, ähm, ruft auf jeden Fall an, wir wollen runterkommen, wir wollen zugucken. Und äh, ne und ja, deswegen ähm, haben wir auch eine schöne Beleuchtung im Auto und haben, sind halt auch alle ein bisschen lockerer. Und da ich als Oberhauptanimateur war, ähm, habe ich meine Leute halt alle dahingehend geschult, dass ich, ähm, dass da halt ein bisschen äh, auch Animationsfeeling rüberkommt. So, ja, das heißt, ich bringe meinen Leuten zum Beispiel immer, weil ich sage immer, Leute, wenn ihr den Kunden seht, dann muss es so sein, der muss das Gefühl kriegen, dass ihr heute Morgen aufgestanden seid, nur um ihn zu beliefern und dann müsst ihr so ein Strahlen kriegen und dann denkt er sich, was ist denn hier los? Äh, okay, alles klar, also gibt den einfach ein richtig gutes Gefühl mit. So, und das macht ja ein Pizzalieferant nicht. Ja, der gibt seine Pizza und geht wieder. So, und wir machen äh, erstmal unseren Kofferraum auf und sagen, hey, alles klar bei euch, wie geht's euch? Also, das ist wirklich Teil unserer Arbeit. Das ist auch eine Vorgabe von uns, dass die Mitarbeiter das so machen müssen. Und deswegen ähm, sind wir halt so ein positives Unternehmen. Und die Leute sind einfach fröhlich und glücklich, wenn wir da sind.
0: Da muss ich eine Frage stellen, weil die mich immer interessiert hat, weil ich in der Tat auch mal äh, Animateure beobachtet habe in den deutschen äh, mhm. Club, man kennt sie ja. Ähm, und ich immer das Gefühl hatte, dass dort die Animateure, die arbeiten, sei es nun im Sportlichen oder in, im, im Food-Bereich, äh, für mich war es immer so eine der besten Ausbildungen, die man jemanden äh, oder die jemanden, die jemand haben kann. Äh, wie wichtig waren sich für dich jetzt diese Ausbildung, du warst ja mehrere Jahre als Animateur tätig, ähm, gerade im Umgang mit Menschen, äh, mit Kunden. Äh, wie würdest du das denn einordnen, gerade mal diese Zeit als Animateur?
2: Also da würde ich schon sagen, das war super wichtig, weil ähm, die Sache ist die, das war... Warte noch mal nochmal. Also es war eine sehr, sehr gute Erfahrung, die ich als Animateur gemacht habe und die hat mir auch sehr, sehr geholfen und dadurch, dass ich der Animateur schlechthin bin, irgendwie ist es auch irgendwie in meinem Blut drinne. Ähm ist es so, dass die Leute immer gesagt haben, ja, äh, komm du aber bitte. Also die wollten dann gar keinen anderen von meinen Mitarbeitern mehr haben. Nee, der Enno muss kommen, der Enno muss kommen. So, Das war für mich natürlich ein Problem, weil ich konnte nicht überall sein. Und dann habe ich auch gemerkt, es kann nicht sein, dass ich... Ähm, das Unternehmen bin und die Leute nur wegen mir anrufen, blöd jetzt gesagt, einfach mal. Ähm, deswegen habe ich mich dann auch ganz schnell zurückgezogen und habe die machen lassen und dass die Leute sich halt auch daran gewöhnen, dass nicht ich immer komme, weil in den ersten anderthalb, zwei Jahren bin ich wirklich ähm, übertrieben viel gefahren und auch die ganze Zeit durch und da haben die Leute einfach immer nur mich gesehen, mehr oder weniger, oder zu 70%. Prozent. Und ähm, dieses Animationsding ist eine sehr wichtige Sache dafür gewesen, weil Cocktails ist bunt und ähm, wir müssen halt gute, wir sind ein Überbringer der guten Laune, sage
0: ich einfach mal. Und ja, und das ist ein Teil
2: von unserem Geschäftskonzept.
0: Das heißt aber auch dann bei der Auswahl der Fr- Franchise-Nehmer oder Franchise-Nehmer äh, sicherlich auch, äh, wird das abgeklopft, abgefragt oder ein Kiesengefühl? Äh, ja, sagen wir so, ich,
2: ich äh. bringe diese, bring dieses... Leben und dieses Denken in Schulungen mit drüber. Das heißt, ähm, wenn ich dann irgendwann mal bei äh, Franchise-Lehmern bin und eine Schulung mache bei den Mitarbeitern, dann ähm, versuche ich denen halt auch mitzuteilen, ich bin ein super lockerer Typ, mache ganz viel Blödsinn, ähm, dass sie halt wissen, okay, das ist hier lustig. Natürlich muss ich dann irgendwann auch mal umswitchen und sagen, äh, aber hier ist auch ganz schön ernst, weil es hat halt zwei Seiten die Medaille. Und ähm, das Witzige ist, die meisten meiner Franchise-Nehmer sind meine ehemaligen Mitarbeiter. <lacht> die haben einfach gesehen, er, der hat aber ein cooles Leben. Das ist total locker und wir arbeiten hier. So, da sind wir wieder beim Großgrundbesitzer. Ähm, <lacht> <lacht> der, der ist hier und macht die ganze Zeit einen auf Larry Und wir sind draußen am Fahren und bringen die dicken Portemonnaies mit rein. Das kann ich auch. So, und deswegen, und dann sind sie zu uns gekommen und haben gefragt, kann ich einen Franchise machen? Ja, klar, warum nicht? So, und die sind halt auch super erfolgreich, die, die das alle äh, vorher ein, zwei Jahre bei uns gemacht haben. Und mhm. zum Beispiel der Dortmunder, der ist äh, stärkstes Zugpferd aktuell bei uns. Und der war halt auch zwei Jahre vorher bei uns und hat da gearbeitet und weiß halt von der Pike genau, worum es geht, warum die Leute immer wieder bestellen. Man muss halt ein gutes Produkt liefern und dazu eben eine freundliche äh, Animations- äh, ein schönes Gefühl rüberbringen. Ja,
1: super. Enno, vielen Dank für deine deine Einblicke. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Business, das du da aufgezogen hast. Glückwunsch auch nochmal. Das äh, ist eine, eine tolle ja, Erfolgsgeschichte, danke. wie ich finde. Äh, wo können denn unsere Zuhörer dich am besten online finden? Also mycocktailtaxi.de und gibt es noch andere äh, Plattformen? Ja, also, in-
2: wenn man auf Instagram geht und no.brudi findet, findest du mich. <lacht> Nein, aber da äh, wir sind auf Instagram vertreten, auf Facebook. Ähm, ja, In den letzten Jahren hat es ja für mich so ein bisschen rauskristallisiert, äh, 3035 Ü ist mehr oder weniger noch auf Facebook hängen geblieben. Äh, so Und alles, was drunter ist, wollte ja nicht mehr mit äh, Ü3040 zu tun haben. Und deswegen sind sie auf Instagram zu, we- rüber gewechselt. Und deswegen bedienen wir einfach beide Kanäle. Und äh, ich glaube, in der letzten Woche haben wir uns auch einen TikTok-Kanal gemacht. Also die üblichen verdächtigen äh, Twitter halten nicht, weil das ist ja irgendwas Amerikanisches für uns alle. Ähm, außer für den Jens Spahn, der macht da auch weiter mit. Ähm, <lacht> Nein, aber wir sind auf Facebook, Instagram und TikTok zu finden.
1: Okay, großartig. Ja, dann viel Erfolg weiterhin, Enno, und äh, schöne Grüße aus Köln.
2: Ja, schöne Grüße aus W. Upper Valley.